1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un sábado más, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado «Que todos sean uno».
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: El sumario de nuestro programa es el siguiente.
1: Resumen de lo tratado en el programa anterior sobre ecumenismo.
0: En el siglo IX se complican las relaciones entre Iglesia de Oriente y la de Occidente.
1: El patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario, está en, en disputas políticas y antilatinas.
0: En el año 1054, los legados papales redactan en Constantinopla la bula de excomunión contra el patriarca oriental, Cerulario.
1: El patriarca Celuralio excomulga a los legados papales y comienza el cisma entre la Iglesia de Oriente y Occidente.
0: En 1095 se convoca una cruzada conjunta entre la Iglesia de Oriente y Occidente contra el Islam, pero Occidente saquea Constantinopla.
1: Entre los siglos XIII y XV se dan otros movimientos unionistas sin resultados satisfactorios
0: el actual movimiento ecuménico está realizando grandes gestos de unidad entre la Iglesia católica y ortodoxa.
1: Noticias sobre sectas.
0: Resumen de las ideas fundamentales desarrolladas en el segundo programa sobre el Cisma de Oriente.
1: Protestas de los fieles de la Iglesia por la desinstitución del patriarca Ignacio y el nombramiento de Focio como patriarca.
0: Los partidarios de Ignacio se reunieron en un concilio particular y proclamaron nula la elección de Focio.
1: Focio reunió un concilio en la primavera del 859 y depuso jurídicamente a Ignacio y a muchos de sus partidarios. Y para ratificar esta expulsión, elevó un recurso a Roma con el fin de que el Papa hiciera un reconocimiento pacífico de su elección como nuevo patriarca de Constantinopla.
0: El papa era Nicolás I y reprochó al reemperador y a Focio que hubieran depuesto a Ignacio y alegaba la invalidez de la elección del laico Focio a la sede patriarcal.
1: El papa dijo que el procedimiento seguido había sido irregular, por lo cual fue depuesto Focio y proclamado de nuevo patriarca de Constantinopla, Ignacio.
0: La decisión romana causó un nuevo malestar y resentimiento. Acusaron a la Iglesia Occidental, es decir, al Papa, eh, de intrometerse en los asuntos de la Iglesia bizantina.
1: El Papa Nicolás I rebatió al emperador dejando claro que los derechos de la Santa Sede no provienen de los hombres, ni de la importancia política, sino solo de Dios
0: pero Constantinopla no aceptó con agrado las afirmaciones del Papa porque contenían algunas ideas litúrgicas y disciplinares de sensibilidades y de talante entre ambas iglesias.
1: Focio se mantuvo en el poder y escribió una encíclica a los obispos orientales en la que reprochaba a los latinos de herejía por la inserción del filioque.
0: Focio condenó al papa Nicolás I, emitiendo contra él una sentencia de expulsión y su ejecución se la encomendó al emperador de Francia, Luis II.
1: Por temor a la excisión, el papa Nicolás I ordenó un estudio teológico, pero no pudo conocer su resultado, pues murió el 13 de noviembre del 867.
0: Basilio detuvo a Focio y lo relegó en un monasterio, Después, restituyó a Ignacio en el patriarcado de Constantinopla.
1: Estos nuevos acontecimientos los recibía con agrado en Roma el nuevo papa, Adriano II.
0: Pero la paz restablecida no duraría mucho, pues por intereses políticos, ahora era el patriarca Ignacio el que iba contra Roma.
1: De nuevo, por intereses políticos, Basilio nombró patriarca a Focio, informándole de todo ello al papa Adriano II. Y el papa para no crear una escisión, aceptó la designación.
0: Años más tarde, Focio fue acusado de reo de alta traición por el emperador y fue obligado a abdicar y relegado nuevamente al destierro.
1: En este momento había grandes tensiones entre ambas iglesias de Oriente y Occidente, pero no se había dado todavía un cisma.
0: Hoy día, ...se realiza un diálogo ecuménico sincero... ...y de amistad entre las iglesias de Oriente y Occidente. Mm -hmm.
2: Se encuentra el aire con el agua, cero, ...se triñe el cielo de azul sincero... ...son los acordes de un verso en Te Quiero... ...es un poema el que vives por dentro... Es como lluvia
3: que alimenta el río Como la fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo que alumbra el camino En mi camino estarás mi amigo
0: No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás Es importante
3: lo comprendo Tal vez nunca te vea pero en Dios tuyo sabemos nos une la esperanza una fe y nuestro. Debilito y siento que me rindo. Por eso sé que yo te necesito. No encuentro las palabras
2: que expliquen lo que siento. Sin verte, sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tuyo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Soy un a este
3: encuentro bien me hace bien bien
0: les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba, todo junto y con letra minúscula repetimos que todos sean uno arroba radiomaria.es Continuamos con la temática sobre el cisma de Oriente y Occidente.
1: Las fuentes del material en las que nos basamos para nuestro programa son los teólogos e historiadores José Orlandis, Adrián Fortescu, Tomás Zamarriego, Conrad Argesmisen, Ángel Santos Hernández, Martino Yugi, François Edvornik, Marius Gordilo y Pandiotis Tremembas.
0: María Jesús, dinos, en el programa anterior vimos mmm, las primeras tensiones entre la Iglesia de Oriente, representada por el Patriarcado de Constantinopla, y la Iglesia de Occidente, o la Iglesia Latina, donde está el representante de la Iglesia y Vicario de Cristo, que es el Papa. En estas tensiones estuvimos hablando del problema de focio, nombrado patriarca de forma ilegítima, y hoy, mmm, si me lo permites, bueno, pues vamos a hablar ¿no? sobre la historia que siguió a estos acontecimientos y que nos traerá como consecuencia el cisma de Oriente. ¿Podrías entonces explicarnos cómo se fueron complicando las relaciones y cómo fue surgiendo ese progresivo distanciamiento entre la Iglesia de Oriente y la de Occidente?
1: Pues verás, históricamente nos encontramos en el siglo IX. En este momento en Constantinopla, reinaba el hijo del emperador Basilio, León VI, quien había acusado a Focio de haber ido contra él y lo había desterrado. Y el papa que guiaba en este momento la Iglesia era Adriano II. Volviendo un poco la vista al pasado, recordamos un factor de orden político que vino todavía a incidir en el proceso de distanciamiento entre las dos iglesias de Oriente y Occidente. Desde mediados del siglo VI y como consecuencia de la Guerra Gótica, Roma y Constantinopla se hallaban integradas en un mismo espacio político que era el Imperio Bizantino. Por espacio de dos siglos, el emperador oriental confirmaba las elecciones papales. Fíjate que te digo que es el emperador el que lo hacía eres quien confirmaba las elecciones de los papas y garantizaba la seguridad del territorio pontificio contra los enemigos exteriores y en especial frente a sus inquietos vecinos los longobardos de Italia. Pero la creciente amenaza que suponía para Constantinopla la presión del islam forzó al imperio a replegarse de sus dominios occidentales y Bizancio, dejó de ofrecer una eficaz ayuda militar al papado. Ante este nuevo estado de cosas, la sede romana se vio obligada a replantear su política temporal y a buscar en Occidente la protección que ya no podía prestarle el imperio oriental. Occidente tuvo de nuevo un imperio cristiano, cuyo primer paso fue la coronación imperial de Carlomagno en la Navidad del año 800. Más tarde, en el siglo X, fue la coronación del rey alemán Otón I, origen, esta última, de un imperio romano germánico occidental.
0: Eh, perdona, María Jesús, ¿esto quiere decir que a partir de este momento había distinto emperador para Roma y para Constantinopla?
1: Sí, así es. Desde entonces, Roma y Constantinopla estuvieron también separadas por la pertenencia a dos ámbitos distintos políticos y el papado se integró con el nuevo imperio en el ordenamiento político-religioso y de la cristiandad medieval. Pese a ello, puede afirmarse que en los mejores espíritus de Oriente seguía vivo el sentido profundo de unidad cristiana. Un ejemplo insigne lo constituyen los hermanos Cirilo y Metodio, enviados por Constantinopla a evangelizar a los eslavos occidentales. Cirilio murió en Roma y sus funerales fueron celebrados con la máxima solemnidad que era reservada a los papas. Y Metodio, prosiguió la misión no sólo como enviado de Constantinopla, sino investido, además, de la dignidad de delegado papal. Recordemos que los santos Cirilio y Metodio fueron proclamados por Juan Pablo II patrones de Europa, junto a San Benito, que había sido hecho patrono de Europa por San Pablo VI.
0: Luego, aunque había separación política y a pesar ...de los problemas que hubo con el patriarca Focio... ...la unidad de la Iglesia estaba clara... ...es decir, ¿todos seguían al Papa?
1: Sí, así es... ...pero... ...llega el momento de retomar... ...al principio... ...a nuestro primer programa... ...en el cual ya hablábamos de que había... ...un verano en el que se iban a dar circunstancias... ...muy singulares... ...pues llega el momento de que volvamos a todo esto... ...y recordando, por lo tanto el cisma que se va a dar entre Oriente y Occidente. Llega, por tanto, el momento de volver a aquel caluroso mes de julio del 1054. En este momento ocupaba el trono patriarcal de Constantinopla desde hacía 20 años el patriarca Miguel Cerulario. Este era un personaje altanero y ambicioso, fuertemente implicado en las disputas políticas y con violentos sentimientos antilatinos que le llevaron a ordenar la clausura de todas las iglesias de ese rito existentes en la ciudad. Por otra parte, en Roma había dado comienzo el movimiento reformista que culminaría con Gregorio VII y que se conoce con el nombre de Reforma Gregoriana. Acontecimientos políticos acaecidos en el sur de Italia donde los bizantinos y el papado luchaban aliados contra los normandos, impulsaron al emperador Constantino IX a promover la paz eclesiástica, envenenada como nunca por el cruce de acusaciones de Cerulario contra los latinos y las respuestas romanas fundadas en las directrices centralizadoras del movimiento reformista que contenían severas denuncias contra los griegos. El emperador. Ansioso de procurar la reconciliación, consiguió que la curia romana decidiera el envío de una representación de alto nivel presidida por dos insignes reformadores, los cardenales Humberto de Silva y Federico de Lorena. Los legados fueron bien recibidos por el emperador, pero con abierta hostilidad por el patriarca. Ellos, por su parte, con su conducta poco diplomática, dieron prueba de un gran desconocimiento de la Iglesia y de la sociedad griega u oriental. Un clima de agitación antilatina se extendió también entre el clero y el pueblo, mientras que el cardenal Humberto, fiado en el apoyo de la autoridad imperial, redactó una bula de excomunión y anatema contracelurario y la depósito sobre el altar de la Catedral de Santa Sofía el 16 de julio del año 1054. Ante este desafío de los legados papales, el clero griego y los fieles del pueblo, solviantadas por el patriarca celulario, invadieron las calles y pusieron cerco al Palacio Imperial. La situación se hizo tan crítica que el propio soberano hubo de rogar a los legados papales que abandonasen Constantinopla. El 24 de julio, Celurario reunió un sínodo que acordó por su parte la excomunión de los legados papales y todos sus cómplices. Y así, desgraciadamente, Eduardo dio comienzo el famoso cisma de 1054, el cisma de Oriente. El pueblo fiel oriental, habituado desde hacía siglos a tensiones y enfrentamientos con la Iglesia latina, que a la postre terminaban por apaciguarse, no tuvo conciencia de que hubiera dado comienzo a este cisma. En Occidente, el acontecimiento pasó todavía más inadvertido. En resumen, Miguel Celulario, en una carta al patriarca Pedro de Antioquía, enumera las razones por las que se separaba de la Iglesia de Occidente, es decir, del Papa, y que ya había sido motivo de acusación por parte de Focio. Estas son las siguientes. La inserción del filioque, es decir, la procedencia del Espíritu Santo del Padre y del Hijo en el texto del símbolo niceno-constantinopolitano o lo que llamamos el credo. También otra razón fue el primado pontificio y otras acusaciones también de carácter más bien litúrgico o disciplinar, como era el celibato sacerdotal que no se, eh, no se llevaba a cabo en Oriente, y el uso del pan ácimo en la Eucaristía.
2: La cosa empezó en Galilea, allí fue su mirada y el encuentro. Allí fue su llamada a la tarea De ir cambiando el mundo desde dentro No temáis, miedo no tengáis Que nada os espante Con vosotros está Sabed que Cristo va Cristo va, Cristo va por delante vosotros está, saber que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. No busquéis entre los muertos al que vive, poneos en camino a Galilea. Jesús prendió este fuego que hoy recibe. Arde en su llama, tú y que el mundo vea. No temáis, miedo no tengáis, que nada os espante. Con vosotros está, sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. Con vosotros está saber que Cristo va Cristo va, Cristo va por delante La cosa empezó en Galilea que es principio memoria y horizonte la barca surca aún por la marea Echando al mar las redes en su nombre No temáis, miedo no tengáis Que nada os espante Con vosotros está Sabed que Cristo va Cristo va, Cristo va por delante Con vosotros está Sabed que Cristo va Cristo va, Cristo va por delante. Volved aquel amor del primer día, semilla que él plantó por cada aldea, llevada al fin del mundo. Cosa que empezó en Galilea. No temáis, miedo no tengáis, que nada os espante. Con vosotros está, sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo
0: va. Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno, arroba radiomaría.es. Todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba radiomaria.es
2: Cristo va, Cristo va
0: María Jesús, nos estabas diciendo que Miguel Cerulario deseaba separarse de la Iglesia de Occidente. Quería preguntarte si es que no se intentó una reconciliación, o dicho de otra manera, si no se pudo hacer nada para que no se dividiese la iglesia de entre Oriente y Occidente.
1: La verdad es que sí se intentó. De hecho, no había transcurrido aún medio siglo desde el comienzo del cisma, cuando en el 1095 el papa Urbano II convocó en Clemont la primera cruzada, y cuatro años después, en el 1099, Jerusalén caía en manos cristianas. Las cruzadas, la gran empresa común de la cristiandad occidental, parecían, en principio, destinadas a favorecer el acercamiento entre el Occidente y el Oriente cristianos, unidos por un mismo afán de liberar los santos lugares y enfrentados con un adversario común, que era el Islam. Pero la historia nos revela que las consecuencias fueron muy distintas. El paso de los ejércitos occidentales por territorio bizantino, fíjate, provocó innumerables incidentes y violencias que, lejos de promover el acercamiento, contribuyeron a soliviantar los ánimos de las poblaciones griegas contra los guerreros venidos de Occidente. Estos, por su parte, desconfiaban de los griegos y sospechaban traiciones y manejos en conveniencia de los musulmanes. Y los desacuerdos llegaron al límite a raíz de la Cuarta Cruzada, cuando los occidentales, Apartándose de su verdadero objetivo, que tenía la cruzada, se apoderaron, fíjate, de Constantinopla, la saquearon y constituyeron un imperio latino de oriente. Hicieron falta casi 70 años para que los griegos reconquistaran su, historia, su histórica capital y esta ciudad volviera a ser cabeza del imperio bizantino. Las cruzadas, en suma, por lo que hace a la causa de la unidad cristiana, tuvieron unos efectos claramente negativos y exacerbaron a nivel popular del bajo clero el sentimiento antilatino y la hostilidad hacia los cristianos de Occidente. Pero, aun así, no obstante estos caprichos, el anhelo de unidad cristiana no había desaparecido, aunque se tratara de un sentimiento ciertamente minoritario, circunscrito a grupos de eminentes teólogos o bien de emperadores bizantinos movidos en parte por razones de alta política. Este fue el sentido que inspiró a los movimientos unionistas entre los siglos XIII y XV. Puede resultar sorprenderte ver cómo Miguel VIII, paleólogo, el reconquistador de Constantinopla que puso fin al imperio latino se convirtiera en campeón de la unidad con la segunda intención de asegurarse el apoyo del papado frente a cualquier intento por parte de algún príncipe cristiano occidental en concreto de Carlos Anjou, de restablecer el cenecido imperio. Pero... Con Miguel Paleólogo lucharon por la unidad Juan Beccos, el mayor teólogo oriental contemporáneo, y el Papa Gregorio X, hombre profundamente religioso que respaldaba con todas sus fuerzas la causa de la unión de las iglesias. Fruto de todo ello se dio lo que se llama la Unión de León, llamada así porque se concluyó en las circunstancias históricas del Concilio II de León, en presencia, entre otros príncipes, del rey aragonés Jaime I el Conquistador. Pero el éxito fue más aparente que real y resultó efímero. La unión, entonces conseguida, apenas resistió unos pocos años, pues la masa de la iglesia griega, la rechazó. Por otra parte, muerto el papa Gregorio X, sus sucesores tampoco mostraron mayor interés por la reconciliación con el oriente cristiano. Y además, un nuevo emperador bizantino, Andrónico, removió a Juan Becos de la sede patriarcal de Constantinopla y restableció el cisma con todo rigor. Pero el máximo intento en el camino de la reunificación de las iglesias tuvo lugar a mediados del siglo XV, en el marco del concilio de Ferrara Florencia. La representación griega era esta vez del más alto nivel. La encabezaba el propio emperador de Bizancio, Juan VIII, a quien acompañaba el patriarca de Constantinopla, y una selección altamente cualificada de delegados de los otros patriarcados de Oriente. Isidoro de Kiev, representante del príncipe Vasili de Moscú, y el metropolita Besarión de Nicea, los dos principales teólogos orientales de la época, eran fervientes partidarios de que se volviera a la unión. Todas las cuestiones dogmáticas y disciplinares que separaban a los cristianos de Oriente y Occidente desde el filioque al primado papal, fueron de nuevo examinadas, debatidas y aclaradas de modo exhaustivo. Y el propio patriarca de Constantinopla, José II, que falleció en Florencia durante el concilio, suscribió, antes de morir, una profesión de fe en el primado del soberano pontífice y vicario de Nuestro Señor Jesucristo, queriendo con todo ello ciertamente volver de nuevo a la unidad. Así, el lunes 7 de julio de 1439, en la Iglesia Florentina de Santa María de Fiori, fue proclamada el Acta de Unión y todos los padres latinos y griegos, con la excepción del metropolita Marco Eugenio de Éfeso, dieron un placer. El cisma de Oriente, iniciado por Miguel Celurario, parecía concluido cuando se cumplían 385 años de su comienzo.
0: ¡Qué alegría! Luego se volvieron a unir las dos iglesias después de 385 años.
1: Sí, eso parecía, pero tristemente no fue así y la unión resultó a la postre un lamentable fracaso. La iglesia rusa fue la primera en rechazarla, siguiendo órdenes del príncipe de Moscú, y en todo el occidente cristiano se produjo un violentísimo movimiento antilatino, inspirado en viejos atavismos y azuzado por los libelos incendiarios de Marco Eugenio de Éfeso, el único padre que en Florencia había rehusado suscribir la unión. La situación llegó a tal extremo que el emperador Juan VIII, de regreso a Constantinopla, no se atrevió a publicar el decreto de unión. Tras su muerte, el sucesor, su hermano Constantino XI., abrumado por las dramáticas circunstancias políticas, decidió promulgar el Acta de la Unión y así lo hizo en una solemne ceremonia celebrada en Santa Sofía el 12 de diciembre de 1452. Pero la frenética agitación popular lanzó a las masas a las calles de la ciudad al grito de «Antes el turbante de los turcos» ¡Que la mitra de los latinos! Y el malhadado eslogan no tardó en hacerse realidad. Antes de medio año, el 29 de mayo de 1453, los turcos asaltaron Constantinopla. Constantino XI murió en la pelea y el imperio cristiano de Oriente desapareció para siempre. Besarión, e Isidoro de Kiev, refugiados en Roma y hechos cardenales, fueron los últimos testigos del fracaso de unión de las iglesias. El cisma prosiguió hasta nuestros días. Pero, a pesar de todo esto y de todas estas noticias que la historia nos da y de este cisma, antes de terminar, deseo poner una nota de diálogo ecuménico aportada por el Grupo de Información de Aleteya, que hicieron una entrevista a Manuel Nin, el actual exarca apostólico de los católicos de rito bizantino en Grecia. Este habló sobre la situación actual del diálogo entre las iglesias de Oriente y Occidente, diciendo, entre otras cosas, que como gesto de diálogo ecuménico entre estas iglesias, el Papa Francisco ha relegado el título de vicario de Cristo en el anuario pontificio de 2020. Así se observa en la sección de títulos históricos de donde desapareció, algo que al parecer es un gesto de sensibilidad ecuménica. De hecho, el obispo de Roma y cada obispo, católico o ortodoxo que sea, en su iglesia y para sus fieles, vicario de Cristo, el que hace las veces de Cristo, el que hace presente a Cristo que enseña, Cristo que anuncia el Evangelio, Cristo que pastorea a su rebaño. Incluso San Benito, en su regla para los monjes, dice que en el monasterio el abad es vicario de Cristo. También en este diálogo actual ecuménico es digno de destacar que entre católicos y ortodoxos se encuentra en la profundización del tema del ministerio y del primado del obispo de Roma. Un tema importante y al mismo tiempo delicado que lleva su ritmo lento y pausado de desarrollo en el diálogo, hecho que también puede dar la impresión de una lentitud o incluso de una parada en profundizar en el diálogo, pero no es así no nos encontramos en un momento de parada o de bloqueo en el diálogo, sino en un momento importante y de alguna manera decisiva en las decisiones a las que lleve el diálogo. Nuestra esperanza, ciertamente, es que cuando el Señor quiera y como el Señor quiera, podamos, cristianos de Oriente y de Occidente, es decir, cristianos ortodoxos y católicos, Comulgar plenamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, consagrados y santificados en la celebración eucarística.
0: Ahora, antes de finalizar nuestro programa, vamos a dedicar unos minutos a informar sobre los acontecimientos más recientes relacionados con las noticias sobre las sectas y los peligros y problemas en los que éstas envuelven a muchas personas. Noticias sobre sectas proporcionadas por Inforries, boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. En Brasil, un líder de la secta, Pare de Sufrir, sugiere a los adeptos que donen su subsidio de emergencia.
1: Un video del líder de la secta o Iglesia Universal del Reino de Dios, también conocida como Pare de Sufrir, ha provocado la revuelta de muchos internautas porque pidió a los fieles que donen la ayuda de emergencia que han recibido del Estado de Brasil a su secta. En el vídeo es posible ver al pastor animando a los fieles a contribuir pronunciando estas palabras. Prefiere el socorro de emergencia o el socorro providencial de Dios. El líder de la secta también afirma que las ofrendas se multiplicarán como en el milagro de Jesús con los cinco panes y los dos peces. Lo que el Señor hizo en el pasado, dice, lo hace hoy y lo multiplica para todos los que confían en él. Renato, el líder de esta secta, también dice que los desempleados tendrán un milagro si depositan el dinero que le da el Estado a la secta.
0: Malasia expulsa al líder francés de una secta vinculado con el secuestro de una niña.
1: Malasia ha expulsado a rein Dei, de nacionalidad francesa, líder de una secta de subvirbalismo radical, preparada para el fin del mundo que tendría lugar a partir del supuesto descalabro de la sociedad actual. El dirigente religioso ya fue deportado de este país al igual que su familia después de efectuarse un juicio en Kuala Lumpur, capital de Malasia. La esposa de Dae y sus tres hijos fueron entregados a las autoridades de Francia por estar vinculados con el secuestro de una niña de 8 años. Las autoridades francesas ya han podido recuperar a la niña en una operación conjunta con la policía suiza, en la que arrestaron a cinco personas. En los interrogatorios, estas señalaron a Dayé, el líder de esta secta, como organizador del delito.
0: barra inclinada pedidos guión medio de guión medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección pedidos de programas arroba .es, escrito todo junto y con letra
1: minúscula. Bien, queridos oyentes, pues después de escuchar estas noticias, nos despedimos de ustedes.
0: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico y el diálogo interreligioso. Buenas tardes. Y gracias por escucharnos.
0: Han escuchado Que Todos Sean Uno, un programa dirigido por María Jesús Hernando.